0: Muy bien, muchas gracias. Pues como comentaba, como comentaba el compañero, voy a comentar un poquito Bitcoin, va a ser una especie de introducción relativamente breve, luego tenemos una parte de ruegos y preguntas por si hay cosas que, que queréis que, que aclare, por ejemplo. Y quisiera comentar un poco, eh, no sé qué nivel tenéis de Bitcoin, si lo habéis conocido por, por las noticias generalmente negativas la televisión y los medios principales, si ya tenéis cierta experiencia, un poco qué, qué nivel tenéis. Veo un poco de todo, veo que no, no conocéis mucho. Vale, no voy a entrar en aspectos demasiado técnicos, pero soy una persona que me encantan esos aspectos técnicos. Entonces, si queréis, podemos entrar en algún otro momento. Puedo dejar mi teléfono, contacto en las redes sociales y podemos seguir las conversaciones. Pero teniendo en cuenta que es un poco generalista, no, no entraré en detalles muy a fondo de cómo funciona cada bloque de bloques, los procesos principales de minería, etcétera, o sea, cosas puntuales para no perdernos todos, ¿vale? Entonces, lo principal de Bitcoin es que uno dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Es una moneda? Porque he oído que es una moneda digital, pero bueno, moneda digital es dinero electrónico, al fin y al cabo. Pero qué de distinto tiene eso frente a una transferencia que yo hago en euros cuando no estoy moviendo los billetes físicamente, sino que muevo son 10 números. Bueno, pues una parte particularidad importante es que es una moneda digital, cierto, virtual lo llaman a veces, pero lo importante es que esto totalmente descentralizado. Es un medio de pago también, que es totalmente descentralizado. Cuando antes Jordi, bueno, es un sistema P2P. Esto quiere decir que una persona puede enviar pagos a otra, a otra persona directamente sin ningún tipo de intermediarios. Es decir, a diferencia de una transferencia que haces con un banco, no hay una entidad bancaria a la que es tu propietario de donde está realmente tu dinero depositado. Tú lanzas la orden de hacer esa transferencia, le llega a otro banco donde está el dinero de otra persona y luego le llega a la persona. Es decir, ahí hay muchos intermediarios, aparte de cámaras de compensación de por medio, redes como Visa, Mastercard, etcétera. Es decir, no estamos hablando de todo este tipo de, de procesos, sino que realmente aquí es una persona que tiene Bitcoins en su cartera, en su móvil, dándole un botón, dándole simplemente un OK, puede enviarle Bitcoins a otra persona que está al otro lado del mundo. Y esto es una tecnología bastante potente, porque, claro, permite hacer pagos ...sin ningún tipo de cortapisas... ...esto quiere decir que es una tecnología que por ejemplo... ...cuando una... ...una ONG como por ejemplo puede ser el Greenpeace... ...que hace una campaña... ...en Noruega contra la captura de ballenas... ...pues es posible que al gobierno de Noruega... ...no le interese que Greenpeace se promocione... ...y se anuncie en la televisión para recibir fondos... ...pero lo que no puede evitar... ...es que directamente cualquier persona del otro lado del mundo... ...pueda enviarle directamente bitcoins... ...a una dirección de bitcoin... ...que ellos han anunciado... ...entonces... Aquí directamente esto genera ciertos problemas pues para las entidades bancarias que tenemos actualmente, para el tema blanqueo de capitales, genera bastantes problemas. Porque, hombre, está muy bien que tú seas el poseedor de tus fondos, de tu dinero, y tú controles tu dinero como tú quieras, pero que te permita que tú lo puedas mover como tú quieras, con esa libertad, en una rapidez, de que te permita hacer una transferencia en cuestión de minutos, con un coste de exactamente 0 euros, o 2 céntimos de euro, y puedes, y con ese coste puedes mover 200 millones de euros en bitcoins, o tan solo 25 centavos de dólar. Es exactamente lo mismo, con la misma comisión, con cero. Entonces, es una tecnología muy potente, pero por supuesto también tiene su parte oscura, entre comillas. ¿no? Entonces, Bitcoin generalmente lo estamos viendo como solamente el aspecto monetario. Es decir, estamos viendo solamente la parte de la, de la pirámide, la parte del iceberg de arriba, en la que la parte más visible es la parte monetaria. Pero la tecnología es la que se sustenta, que es lo que se llama la cadena de bloques, es mucho más. Bitcoin solamente es una utilidad de las muchísimas utilidades que se pueden dar a esa cadena de bloques. Quizás la utilidad más visible, además es una utilidad bastante interesante porque se demuestra que un Bitcoin que hoy en día pues puede estar entre 215 y 220 euros, y esto fluctúa bastante, Pues es capaz de mover dinero en una especie de experimento, es una especie de experimento social, pero que demuestra funcionar, porque ya funcionando unos cuantos años, ha ido adquiriendo valor, empezó valiendo menos de unos pocos centavos de dólar, y hoy en día está por encima de 200. Entonces, es una tecnología, una de las muchas que se puede implantar encima de esa cadena de bloques, pero que de verdad es, es fructífera, funciona bastante bien. Si nos vamos al, a la parte más básica, de qué es lo que viene a resolver Bitcoin y por qué apareció, quizás se entienda un poco mejor qué es esto de Bitcoin. Digamos que los orígenes, hace ya bastante tiempo, se lleva intentando buscar el santo grial en Internet, que es el, el movimiento de dinero, el equivalente a movimiento de dinero en efectivo, pero con ciertas propiedades, es decir, que sea fácil de transmitir, que sea económico, con comisiones ridículas, que sea muy rápido, que sea seguro, etcétera, etcétera. Y una propiedad importante y es que sea totalmente descentralizado. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que por ejemplo, antes en los inicios tú puedes tener, por ejemplo, dinero, un buen tipo de dinero, como por ejemplo, podría ser el oro en el pasado, en el cual realmente para mantener ese oro físico lo tienes que tener de forma segura lo tienes que tener en ciertas bóvedas no lo puedes almacenar fácilmente en lingotes debajo de tu colchón entonces al final tienes que tener en una especie de banco una especie de bóveda donde está seguro ¿qué es lo que sucede? claro, a cambio de tener ese dinero, ese oro depositado en lingotes en un banco a ti lo que te dan realmente es un certificado de depósito es pues una titularidad igual que una participación de un fondo de inversión pues aquí te dan un título que te dicen que tú eres el propietario de dos lingotes de oro pero claro, tú el oro ya no lo tienes. Lo tiene tu banco. Y lo tiene almacenado supuestamente de forma segura. Si tú ahora quieres, quieres vender ese oro o lo quieres comprar a otro usuario, aquí lo que sucede es que si tú quieres vender dos lingotes de tu oro a otro usuario que utiliza el mismo sistema, la misma bóveda, lo que hacen realmente es un cambio de titularidad. Donde dice que esos dos lingotes son tuyos, pues ahora te tachan a ti y le ponen a otra persona. Realmente el oro físico no se ha movido. Sigue estando guardado en el mismo sitio donde estaba antes. Pero claro, tenemos el siguiente problema. Es... Ese oro, aparte de tener ciertas dificultades, como que no es fácilmente divisible, no puede ser serrar lingotes enteros, no es fácilmente divisible en fracciones, en miligramos, etcétera. Aparte de todo esto, sobre todo tienes tu dinero en un sistema centralizado que puede ser un país o fiscal, puede ser un país como Suiza, o puede ser que pasado mañana un cierto estado decida intervenirlo. Y si resulta que un cierto estado decide intervenir ese banco, pueden quedarse con ese euro. Y tú te quedas con unos papelitos, van a unos sellos, que dicen que tú eres el propietario de dos lingotes de oro, que por supuesto nunca recuperarás. Entonces aquí lo que sucede es que un dinero que supuestamente era tuyo, tú te has quedado con un papel que dice que tú eres el propietario de ese oro, pero tú no lo tienes físicamente. Claro, el problema principal que había aquí con ese oro es que había un sitio centralizado que era el que realmente tenía todo el oro, lo tenía guardado. Por tanto, es un sitio fácilmente atacable. Se puede proteger con seguridad física, pero al fin y al cabo es un sitio que está sujeto a intervenciones, a temas legales, a una guerra civil, puede estar sujeto a una guerra mundial, puede haber cantidad de situaciones que pueden alterarlo. Entonces aquí lo que de repente se les ocurrió a ciertas personas fue, ¿cómo podemos tener un sistema que reconozca de quién es la propiedad de un activo, sea ese oro, euros o lo que sea?, que no se pueda manipular fácilmente, o sea, que sea bastante incorrompible, y sobre todo que esté descentralizado. Descentralizado quiere decir que no haya una entidad central, como un banco central europeo, por ejemplo, que pueda determinar cuánto dinero en euros va a haber en un momento dado, con un señor con una palanca detrás que decide que ahora va a haber más dinero, más euros o menos, no hay esta potestad, y sobre todo que esté seguro. ¿no? Y ahí es justamente cuando entra Bitcoin. Lo que te dicen es, Bitcoin lo puedes considerar como, no es nada más que un libro de registro, muy grande, en el que se dice quién es el propietario de un activo que se llaman bitcoins, que en principio no valen nada. En los orígenes, un bitcoin no vale absolutamente nada. Pero se decía que tú eres el poseedor de ese bitcoin porque con una clave secreta, una frase, una contraseña, es capaz de acceder a esos bitcoins. Y puedes demostrar ante todos los demás que tú eres la única persona que puedes acceder a esos fondos. Y cuando yo como propietario de una serie de bitcoins decido transfer transferirlos a otra persona, puedo demostrar que los ha transferido y todos los demás automáticamente pueden comprobarlo. Y ese todos los demás quiere decir, no hay un ente central, en este caso un banco, que dice, a ver, tú tienes dos lingotes o usted no tiene estos dos lingotes, los tiene fulanito. Pero claro, si decide que en vez de tener yo dos lingotes, yo solamente tengo uno, pues tengo un gran problema. Porque yo no puedo justificarlo de ninguna otra forma. Hay una entidad central que determina si esa propiedad es mía o no. Aquí de repente con Bitcoin lo que sucede es al revés. Es... Yo tengo una propiedad que todos los demás pueden demostrar que efectivamente me pertenece, porque yo soy capaz de demostrar ante ellos que yo tengo acceso a esos bitcoins. Y cuando yo la transfiero, todos automáticamente pueden comprobar fácilmente, de forma matemática, con criptografía, pueden comprobar que yo los he transferido. Por lo tanto, yo dejo de ser el propietario de estos bitcoins y a esa, a esos bitcoins los tiene otra persona. Eso, al fin y al cabo, se queda registrado un libro mayor, que es lo que se llama la cadena de bloques. Y ese libro mayor tiene toda la... Todas las transacciones que se han realizado en Bitcoins desde los orígenes de, de Bitcoin. Es decir, del año 2009, desde el 3 de enero que empezó Bitcoin, desde ese bloque Génesis hasta hoy en día, todas las transferencias que se han hecho en Bitcoins desde un sitio a otro están absolutamente registradas. Y todas las que se hagan en un futuro seguirán siendo registradas ahí. Y lo bueno que tiene es que ese libro de bloques, ese, ese libro mayor, no está en un ordenador o en dos. Están absolutamente todos los ordenadores que deciden utilizar esta moneda. De tal forma que no lo pueden alterar y manipular, porque cualquier alteración que se registre ahí, rápidamente se detecta por claves de firmas criptográficas se detecta que ha sido manipulado. De tal forma que se puede saber que esos Bitcoins estaban ahí en esa fecha y el propietario era fulanito o menganito. Y además hay otra propiedad interesante y es que en Bitcoin sabemos que cuando vamos a enviar dinero en modo transferencia desde una dirección a otra dirección es como enviar de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, podemos saber que los fondos, los bitcoins originales, estaban en tal dirección de origen y que han llegado a la dirección de destino X. Pero no necesariamente tenemos por qué saber quién es el propietario que está detrás, la identidad de la persona que está detrás de una dirección A o una dirección B. Es decir, si queremos, por ejemplo, somos una ONG, podemos dar podemos, de una forma muy transparente podemos decir, vamos a publicar todas las transferencias que nosotros recibimos todos los productos con los cuales trabajamos, todas las entradas de fondos que tenemos y todas las salidas de fondos que tenemos. Y se va a ver al minuto cada uno cada uno del cada una, cada una de las partes del dinero que estamos recibiendo, que estamos sacando. Pero por otro lado, si no queremos dar esa visibilidad y no queremos ser tan transparentes, podemos hacer envíos de dinero en los que se vea que una desde una dirección de origen salen fondos, salen bitcoins a otra dirección de destino, pero nadie sepa a quién pertenecen. Ni esos fondos de origen a esos fondos de destino. Esto es algo peligroso también. Es decir, aquí cada vez que estamos hablando de blanqueo de dinero, se pla, conoce a tu cliente, normativas de este estilo en banca, pues esto asusta porque, claro, de repente que tengas la posibilidad de poder enviar cantidades de dinero relativamente pequeñas o relativamente grandes a tiro de un clic en una tablet, en un móvil, en un portátil, pues asusta. Es decir, sin intermediarios. Y además tiene una propiedad y es que no lo pueden manipular. Es decir, esa cadena de registro, esa cadena de bloques donde tienes todas las transacciones, Pone todas estas transacciones que están realizando y no se pueden manipular. Es como un libro en el cual cada página está escrita en piedra y cuando pasa X tiempo, se pasa una nueva página y se va a escribir otra. Pero todo lo que está escrito ahí se queda guardado para la historia de la historia, para los tiempos de los tiempos. Eso es bueno y malo. Tiene Guardamos un histórico otra vez se ha producido, pero también tiene la ventaja de que es perfectamente auditable. Entonces, Bitcoin tiene estas propiedades que son interesantes. Por ejemplo, cuando hablando de un fondo de inversión, por hacer una analogía un poco con, con Leandro, que es gestor de fondos de, de inversión, cuando operamos con un fondo de inversión, al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es compramos participaciones de ese, de ese fondo en particular. Realmente estamos contactando con una gestora que son los que compran las acciones que ellos consideran que son las más interesantes en cada momento y a su vez esas acciones, aunque nosotros somos el titular, las tienen que depositar en una entidad tercera. ¿Por qué? Pues porque por normativa no fiamos de que el propio gestor, la propia gestora sea la misma que guarde los fondos y se pueda quedar con ese dinero. Por un tema de desconfianza, obligamos a que la gestora y, el de y la entidad depositaria sean distintas. Puede ser, grupo de puede ser incluso el mismo grupo bancario, pero no tiene pero no puede ser la misma empresa. Entonces, aquí lo que sucede en este caso es, tenemos una gestora que aparte de comprar y vender eh, acciones en un momento dado, stocks, etcétera, lo que está haciendo es un trabajo de contabilidad bestial, porque está diciendo, aquí me han llegado tres inscripciones nuevas de un fondo, que me están, hay tres partícipes que quieren entrar al fondo, compran X acciones. Hay gente que quiere hacer un traspaso un reembolso de este fondo y tiene que llevar una contabilidad de cuánto dinero nuevo entra al fondo, cuánto dinero sale, en qué momento, en qué fecha, en qué proporción, etcétera, etcétera. Toda esta contabilidad, por supuesto, es manual. Luego tiene que estar auditada por terceras empresas, etcétera, etcétera. Hay una entidad reguladora, CNMV, etcétera, etcétera. Claro, aquí de repente en Bitcoin dices, ¿toda esta parte la podemos automatizar? Y es, por supuesto podemos tener totalmente automatizada toda la contabilidad de todos los fondos que entran, todos los fondos que salen, en qué momento ha sido, hacia dónde, de dónde han venido, hacia dónde han ido etcétera, etcétera, totalmente automático y no lo puedes falsificar entonces, te da una serie de ventajas bastante, bastante importantes Bitcoin, quizá para entenderlo fácilmente y no asociarlo tanto a la parte económica, que quizás es la que nos dificulta un poco porque contamina, para entender el concepto original de, de Bitcoin podemos considerar, por ejemplo, que los primeros Bitcoin no valían nada cuando digo no valían nada, quiere decir que no valen ni siquiera un centavo de dólar, ni un centavo de euro, ni un céntimo de euro. Eran equivalentes, por ejemplo, a un me gusta en las redes sociales, como puede ser en Twitter, un retweet, un me gusta en Facebook, en Google+, Plus, etcétera, Con ciertas particularidades. Es decir, cada usuario de las redes sociales, por ejemplo, se le conceden cinco me gustas, 5 likes, y nada más que 5. Por tanto, son escasos. Y cuando tú vas a dar un cierto contenido que te ha gustado, que te resulta interesante, vas a dar un me gusta pues vas a tener bastante en cuenta si lo vas a dar a este contenido o no. Porque claro, si lo das, se te gasta. Antes tenías cinco y si das un me gusta aquí, ahora vas a pasar a tener tan solo cuatro. Entonces, son escasos. Y además, tienen ciertas propiedades y es que son infalsificables. Es, que, es decir, el resto de la gente puede comprobar cuando tú has dado un me gusta en Facebook, al dar el contenido, la gente lo puede ver, pero además saben que solamente has sido tú el que has podido hacerlo. Ninguna otra persona, nadie te puede haber suplantado para dar ese me gusta. Por tanto, son escasos. Son infalsificables y bueno, si quisiéramos tener algún me gusta más, pues en una especie de mercado libre, pues hombre, podrías comprar algún algún amiguete, le podrías comprar algún me gusta más, pero te lo va a vender. Aunque sean por dos por dos cafés, te va a vender tres me gustas. No van a valer nada. Si puedes comprar incluso por tres cafés, puedes comprar 50 me gustas, pero siguen siendo siguen siendo escasos. Por tanto, el tener una propiedad de tener algo que es infalsificable, que se sabe que es tuyo, que puedes demostrar la autenticidad de que has sido tú el que has dado el me gusta, que además son escasos si quieres comprar alguno más, como no hay, no hay más que una cantidad finita, los tienes que comprar otras personas que los tienen y por tanto esas personas te lo querrán medio vender, aunque sea por un favor de un café, al final llega un momento que empiezan a adquirir un cierto valor. Y ese valor pues, puede ser de que tan solo voy a comprar por lotes de 50 me gusta, voy a comprar 50 por un café. Pero llega un momento que al final van adquiriendo cierto valor, porque claro, esos me gustas parece ser que tienen cierta labor social que a la gente le gusta, le, los quiere, los aprecia. Por lo tanto, lo que empezó siendo una especie de experimento social, y esos me gustas se daban únicamente a los desarrolladores de propia Bitcoin, cuando tienen una idea genial que a la gente le gustaba y le daban un me gusta, pues llega un momento que empiezan a apreciarse y se dan cuenta a la gente de que solamente se dan los bitcoins cuando realmente la idea que hay detrás es genial. Las ideas medianamente mediocres no, no reciben me gustas. Poco a poco eso empezó a valer más. Y empezó a valer un poquito más, un poquito más, empezó a valer unos pocos centavos de dólar. Cuando llegó a 25 centavos de dólar, pues ya parecía que esto, pues me parecía algo interesante. Por pues supuesto había sus detractores que decían que, hombre, nunca un Bitcoin llegará a valer algo como un dólar. Porque un dólar es una moneda fuerte, una moneda real que se utiliza para comprar, para pagar impuestos. Y por lo tanto, un Bitcoin nunca llegará a valer un dólar. Por supuesto, llegó a valer más de un dólar, más de 10, más de 30 y hasta por encima de 200. ¿vale? Entonces, lo que quiere decir es que algo que aparentemente no tenía valor, cuando la gente ve que tiene ciertas propiedades, le concede, le concede ese valor. No es un valor intrínseco, es como discutir el valor intrínseco del oro. Me da igual si el valor del oro lo tiene porque brilla de cierta forma especial o por lo que sea. Lo cierto es que el oro, como tal, como propiedad industrial para minería, o sea, para para la industria, no es demasiado atractivo. No tiene propiedades especiales, Tiene algunas, pero no es, demasiado no, es vali no es demasiado valioso por eso. Pero es curioso que el oro, por la razón que sea, se aprecia aquí o en Afganistán. Y un soldado estadounidense puede ir a Afganistán y es capaz de intercambiar con alguien de una tribu pastún algo a cambio de un reloj de oro, una moneda, o, o algo val val que vale en oro, es capaz de, com de comprar otra cosa en otro país, del cual, por supuesto, sus dólares no se van a aceptar. Por la, sea por la razón que sea, los dólares se aceptan, o en este caso el oro se acepta, por los, por los bitcoins pasó igual. Y además, cuando comparamos, por ejemplo, el buen dinero, y comparamos como puede ser el oro y otros muchos más, y comparamos el, los bitcoins, dices, hombre, ¿el oro por qué se considera que es una buena moneda? Pues a margen de que, o buen, buen dinero, mejor dicho, a margen de que en el pasado el oro pues ha tenido un cierto valor y se ha conservado a lo largo del tiempo, como reserva de valor ha sido bastante estable, porque lo que tú puedas comprar hace 5.000 años con oro, hoy en día sigues pudiendo comprar con oro cantidad de cosas y no has perdido demasiado valor. Verdad es verdad que fluctúa y sube y baja una onza a Troy, ahora mismo hasta 1.200 dólares, y sube y baja cada dos por tres. Lo cierto es que si tú tenías cierta riqueza en oro hace 50 años y tú le dejaste eso en herencia a tus hijos, hoy en día, si en su día te puedes comprar un yate, hoy te puedes comprar otro yate, el mejor del momento lo puedas comprar entonces y hoy el mejor del momento. Es decir, no has, perdido, no has perdido demasiado poder adquisitivo. Con el dinero fiat, esto no es así. Si tú tenías el equivalente a comprarte un yate en dólares en su momento, si tú lo dejaste debajo del colchón, hoy en día no te compras el yate y esperemos que te puedas comprar una barra de pan. O sea, hemos perdido mucho valor en ese sentido. El oro tiene varias, varias propiedades. Uno que es divisible, no tan fácilmente como nos gustaría. divisible Bitcoin es mucho más divisible. Lo puedes dividir arbitrariamente tantas veces como quieras. Hoy en día existe un bitcoin, existe una décima de bitcoin, un céntimo de bitcoin, una milésima, y le puedes dividir hasta ocho decimales. Pero esto es algo arbitrario. Si pasado mañana un bitcoin valiera muchísimo más, pues podemos decidir que en vez de tener ocho decimales tan solo, podemos tener pues 20 decimales. Y lo que hoy llamamos un bitcoin, pues pasado mañana llamaremos otra unidad a una unidad mucho más pequeña. Por lo tanto, es divisible todo lo que queramos. Además, mover el oro es costoso, pesa, es difícil, etcétera, etcétera. Mover en Bitcoin, lo llevas aquí, en una Brain Wallet, lo llevas con una contraseña en tu cabeza, lo llevas en un pendrive, lo llevas en una hoja impresa, lo llevas en un llaverito escrito con una clave privada de un código QR así, lo puedes llevar en tu portátil, lo puedes tener cifrado en, en la nube, en Dropbox, en donde quieras, o sea, puedes tener en 50.000 sitios. Es muy fácil de transportar. Es mucho más eficiente. Las comisiones que tú pagas con Bitcoin, estamos hablando, como comentaba antes, que puedes hacer un micropago. De me puedo comprar un llaverito en Estados Unidos, que a lo mejor me cuesta, a través de Paypal, me cuesta 3 dólares el llavero y con Paypal le pago y medio más. Por lo tanto, más que micropago, estoy sufragando a Paypal en este caso. Pero eso mismo, si lo pago con bitcoins, puedo pagarlo con exactamente 0 dólares de comisión. Por lo tanto, me compro el llavero de dos dólares y punto, no pago comisiones adicionales. Pero eso lo puedo hacer para un micropago, una cosa que vale muy poquito, puede valer centavos nada más de dólar o céntimos de euro, o lo puedo hacer para comprarme algo que puede valer, pues... Una propiedad como un chalet o un coche o cosas relativamente costosas. Con esta tremenda comisión. Y a diferencia de lo que tarda una, una, en una transferencia, esa transferencia mía en bitcoins la hago y llega en minutos. En cuestión de segundos se ve aparecer por la red. Y en cuestión de minutos está confirmado. En una hora tengo la seguridad de que esa transferencia ha llegado. Y me da igual si esa transferencia la hago desde aquí a un país europeo a través de SEPA, a través del sistema SWIFT, a través del sistema que comparto con, con los americanos en Estados Unidos, o incluso lo hago un tío que vive en la India, que por supuesto no soy capaz de enviarle en rupias indias, pero sí le puedo enviar dinero en bitcoins, lo mismo que tarda en enviar un correo. Es tan simple como enviar un correo electrónico. Entonces, en su día, correos, correos postal, pues funcionaba enviando cartas. Cuando llegó correo electrónico, pues ahora parece ser que correos se dedican a otras muchas cosas. Siguen haciendo parte de su negocio, pero ahora ya cualquier persona puede enviar un correo en parte, a cualquier otra persona al otro lado del mundo con igualdad de facilidad. Pues Bitcoin viene a suponer justamente esto. Bitcoin es el internet del dinero. Te permite enviar dinero a un simple clic, a un simple dar a un enviar. Es así de simple. Con comisiones ridículas y con total independencia. Y además tiene una propiedad interesante también que no he comentado, y es que al igual que por ejemplo el oro, el oro si se valora... Es porque al fin y al cabo es un material precioso, es un material finito, hay el que hay en el mundo y no hay más. Es decir, es un elemento químico puro, no se puede fabricar, todavía no somos capaces de convertir el, ploro, el plomo en, en oro. Entonces, hay el oro que hay y es verdad que minándolo, en minería, de en minería de oro, se puede extraer un poco más y a lo largo del año se extrae aproximadamente un y medio más, cada año hay un y 1,5% más. Pero extraer ese oro, lo mismo que ocurre con el petróleo, es costoso requiere cierta energía por lo tanto el que hay una cantidad finita tiene una cierta seguridad de que tu dinero se va a evaluar pero claro si resulta que tuviéramos por ejemplo 4000 onzas de oro en el mundo nada más y automáticamente descubriéramos en nuevas minas de oro que hay otras cuatro onzas más automáticamente lo que tú tienes en ese oro automáticamente vale la mitad se acaba de evaluar justamente la mitad automáticamente tendríamos un gran problema con algo como el oro no sucede, ¿por qué? Porque está limitado por la propia naturaleza. Hay el que hay y no es difícil, no es fácil de poder extraer. Con Bitcoin se ha intentado limitar justamente esto, llamar de una forma matemática, pues se ha determinado que hay una cantidad finita. 21 millones de Bitcoin, cerca de 21 millones, no exactamente 21 millones, pero casi. Da igual que sean 21 millones de Bitcoins y digamos, hombre, pero si la población de la Tierra es 6000 y pico millones, casi 7000 millones de personas, 21 millones no dan para todos. Aquí hay gente se casa en un Bitcoin. Y es claro, por supuesto, o hay gente se queda en un Bitcoin. Es que puedes tener una fracción muy, muy pequeña de Bitcoin. Y como se puede dividir tantas veces como quieras, no hay problema. Lo único que sucede es que toda la riqueza que hay en la Tierra se puede dividir a la fracción que tú quieras correspondiente a Bitcoin a 0,0000, no sé cuántos bitcoins. Por supuesto, un Bitcoin no valdrá en aquel momento, si tiene éxito, no valdrá 200 euros, valdrá varios trillones, si fuera así. vale En un escenario más... Más razonable, no tan exagerado. Simplemente si consideramos con 5% el comercio mundial que se mueve hoy en día en comercio electrónico a través de un sistema como PayPal, que no es nada del otro mundo, o como Western Union, lo que se mueven remesas, se moviera en Bitcoin, seguramente un Bitcoin valdría bastantes miles de euros ya. ¿Vale? Por lo tanto, no es un escenario tan, tan radical de pensar. El que haya esta cantidad finita es importante porque, como sabemos que no va a haber más de esos 21 millones, no va a haber esa evaluación. Y además, en Bitcoin, otra cosa importante es que las reglas de juego se conocen de antemano. Se sabe que hoy en día hay X bitcoins, vamos por 14 millones y pico más o menos, sabemos cuántos bitcoins había una fecha dada en el calendario, sabemos cuántos bitcoins va a haber exactamente en otra fecha dada en el calendario, por tanto, se sabe cuál es el ratio de, de acuñamiento de moneda, de acuñación, sabemos cuánta, cuántos bitcoins hay, cuántos va a haber. Por tanto, de las dos partes de la ecuación, de oferta y demanda, si bien la parte de la demanda no la conocemos, la parte de la oferta es perfectamente conocible. Y a diferencia de un banco central, como decía, aquí no tenemos a un Mario Draghi, ni bueno, a la Reserva Federal a Janet Yellen, no hay nadie, un equipo de gente lista, e inteligente, que determina cuál es la política económica más aceptar, aceptada o más acertada en cada momento. Pero Eso quiere decir que, por ejemplo, el amigo Mario Draghi no puede evaluar tu moneda al euro en cuestión de dos meses, como pasó de noviembre a enero de este año, un 25%. De esta forma que Tú antes, por ejemplo, con euros, comprabas 1,35 dólares con un solo euro y en ese plazo pasó a valer 1,05. Es decir, estamos hablando de un 25%, prácticamente un veintitantos por ciento de evaluación. Quiere decir, todo, automáticamente en dos meses, todos europeos, que vamos a comprar petróleo para importar porque necesitamos consumir gasolina, entre otras muchas cosas, vamos a tener un 25% menos de poder adquisitivo para poderlo hacer. Por la decisión de un grupo de personas o una persona muy inteligente que, torma, que determina esa política que puede ser acertada o no, no, no lo niego, No digo que pueda ser una política no acertada, pero estamos en manos de una serie de personas que deciden qué es lo que va a hacer con nuestro dinero. Si lo hay que devaluar, si hay que subir los tipos de interés o hay que bajarlos. Y aquí en Bitcoin la economía es mucho más simple. Aquí es, esta son es las regla del juego, se sabe cuántos Bitcoins va a haber y cómo se van a ir acuñando. De tal forma que toda esa parte está protegido. De hecho, es una economía deflacionaria. Actualmente, se si siguen imprimiendo bitcoins, se si siguen acuñando, se si siguen creando, por tanto, sigue habiendo inflación... Alrededor de un 12,5% al año, por lo tanto es bestial, estamos en las fases iniciales todavía. Pero va a haber bitcoins, hasta que a los 21 millones, es una, es una subida asintótica y poco a poco vamos a ir alcanzando esa cuota y no se alcanzará los 21 millones hasta el año 2140. Lo cual no quita que en los próximos años, en muy poquitos años, tengamos casi los 20 millones de los 21. O sea, tengamos casi todas las monedas ya acuñadas. Pero va a llegar un momento que cuando no haya más bitcoins, hay los que hay, la economía es totalmente inflacionaria. Quiere decir que no hay subida de precios. Es decir, si tú tienes un Bitcoin, como no va a haber más, no van a imprimirte más, los Bitcoins que tú tengas valen lo que valen, pero no se van a devaluar simplemente porque alguien decida que va a imprimir más. Entonces, tienes una cierta protección frente a la inflación. Esto es un escenario curioso, es un experimento. No digo que sea bueno ni malo, o sea, aquí no digo que sea mejor un escenario deflacionista. De hecho, cada vez que oímos hablar a los bancos centrales, les asusta el escenario deflacionista, un escenario deflacionario. Yo sinceramente creo que no es tan malo, de hecho para el consumidor particular creo que es bastante positivo. Un, un escenario incluso negativo de tipos, no solamente un cero o de aquí al 2% lo consideran que es saludable, una inflación de un 2%. A mí me llama la atención porque llaman aceptable o saludable un 2% de inflación cuando es un robo a la población directamente. Pero bueno, al fin y al cabo es, es cierto que no ha habido un experimento de largo plazo con monedas deflacionarias, una economía deflacionaria que se haya visto que esto ha funcionado. Ha habido varios intentos y los pocos que ha habido han funcionado bastante bien, pero han sido de corta duración. Entonces, Bitcoin va a ser uno de los primeros experimentos sociales donde se va a demostrar si una economía deflacionaria es capaz de funcionar. Porque ocurren ciertas cosas. Y es que, claro, dado que el dinero no se deprecia, las cosas no suben. Y eso es algo que es curioso, porque para los impuestos y para todos los estados les interesan que tú sigas cobrando más, porque a base de eso también te quitarán más impuestos. Entonces, en una economía deflacionaria todo este tipo de cosas funcionan de otra forma. Lo mismo que también estarías dispuesto a pagar impuestos o pagar a tus proveedores antes incluso de recibir el dinero porque no se va a depreciar tu valor. No vas a perder dinero con el tiempo. Entonces, se dan ciertos escenarios un poco curiosos, ¿no? Pero digamos que en Bitcoin tenemos todas las propiedades buenas del buen dinero. Es divisible, es fungible, es decir, todos los bitcoins son iguales. Es exactamente igual, es igual que un gramo de oro de la India, es igual que un gramo de oro de China porque es un metal puro y con la misma aleación o sea, sin, sin, con pureza por 100% es exactamente igual, pues sin Bitcoin es exactamente igual, entonces tienes dos propiedades idénticas que tienes con el oro o con buen dinero, digo el oro porque es un buen dinero, no es el dinero fiat que estamos acostumbrados, la moneda fiduciaria pero aparte de eso tenemos otras muchas más interesantes, y es que como comentaba, es mucho más eficiente para realizar transacciones electrónicas sea, un cierto grado de anonimato, de pseudoanonimato muchísimo mayor y una libertad de esa transparencia que tú quieres dar sea totalmente regulable. Si tú quieres ser totalmente transparente con el dinero que tú recibes en bitcoins, lo puedes ser. Si tú quieres ser una ONG y publicarlo absolutamente todo, lo puedes hacer. Si no quieres ser transparente, pues puedes evitarlo completamente. Tened en cuenta que Bitcoin lo que intentó también es copiar un poco al sistema de cómo funciona el dinero en metálico. Con el dinero metálico yo doy 50 euros a una persona y no se quedan muchas trazas de que yo he dado esos 50 euros a esa persona. Eso se queda entre esa persona y yo. Pero no se queda registrado en 50 sitios. Cuando empezamos a utilizar las tarjetas de crédito, las transferencias electrónicas y demás, sin que nadie nos preguntara, automáticamente fuimos renunciando a una parte importante que en este caso es la privacidad. Absolutamente todo lo que estamos haciendo cuando pagamos una tarjeta de crédito, cuando hacemos una transferencia electrónica, se queda registrado. Para lo bueno o para lo malo. Esto con el dinero efectivo no lo teníamos. Y Bitcoin pretende que parte de esas características lo tengamos también con Bitcoin. Si pretende que sea tan fácil y tan anónimo pagar con Bitcoins como lo es con dinero efectivo y que además a diferencia del dinero efectivo pues pagar a otro lado del mundo. Es decir, que sea electrónico. Lo mismo que tienes con dinero efectivo pero que yo pueda coger y esos billetes los puedo transportar directamente al otro lado del mundo. Pretende hacer esas dos partes. Y lo hace razonablemente bien. No es anónimo 100%. Hay que hacer ciertas cosas para tener un grado de anonimato bastante alto pero te da un grado de pseudo-anonimato o de privacidad bastante razonable y es súper eficiente. Súper eficiente quiere decir pues que lo mismo que comentaba antes de que hacer una transferencia a otro lado del mundo, te puede tardar varios días y te cobran unas comisiones de 25 dólares por cualquier envío que hagas y aparte partir de unas cantidades mínimas y etcétera etcétera y con cambios de moneda, etcétera, con Bitcoin puedes hacer eso por un coste de 2 centavos. Entonces, y lo haces en, en coste de minutos. Entonces tienes una serie de propiedades interesantes. Bitcoin no es nada más que registrar quién es el propietario del acceso a esos bitcoins. O sea, un bitcoin, curiosamente, no es nada más que información. Siempre se dice que la información es poder, ¿no? Bueno, pues bitcoin aquí es un número aleatorio de 256 bits. Es decir, un número muy grande, muy grande, muy grande, que no nos cabe la cabeza para entenderlo. Pero es un número aleatorio. Y ese número aleatorio que se genera al azar, a una persona tiene acceso a ese número. Y le hemos concedido simplemente que tiene un cierto valor. Y esto es por consenso, nada más. Hemos dicho, dado que ese número que tú le reconozcas así de primera vista es casi imposible, tiene ciertas propiedades, pero que tú le reconozcas así de a simple vista es prácticamente imposible, hemos determinado que la persona que tenga acceso a esos bitcoins es el propietario de esos bitcoins. Y lo único que hacemos es transferir esos bitcoins. Entonces, una vez que hemos dicho que esta persona es el, el, el que tiene acceso a esos bitcoins, lo que hace es simplemente moverlos. Y lo que se queda registrado constantemente es... Quién tiene los bitcoins originalmente, quién los encontró, quién los minó, quién los acuñó, en definitiva. Y a partir de ese momento, cada transferencia que sale de bitcoin se queda registrada. Y se puede seguir la traza perfectamente de dónde se registraron y ahora quién los tiene, quién tiene acceso a esos bitcoins. No es nada más que eso, es un libro de registro, libro de registro bestial. Con la propiedad interesante que no se puede manipular. Es decir, para proteger la red de bitcoin hay miles de ordenadores funcionando, una potencia de cálculo bestial que protege la red de Bitcoin ante todo tipo de manipulaciones. Y cuando digo una potencia de cálculo bestial, quiere decir que si cogemos los 500 ordenadores más potentes del mundo, la lista top 500org que se dedican a ordenadores a predicción del tiempo, a temas de bombas nucleares, etcétera, etcétera, todos estos 500 ordenadores más potentes del mundo, los juntamos todos y no tienen ni la milésima parte de la, la capacidad de la potencia que tienen todos los ordenadores que están actualmente funcionando la red de Bitcoin. Es decir, es prácticamente imposible poder atacar por ahí. Y lo que hacen es actuar como notarios. Es decir, cuando yo, por ejemplo, envío un, cojo un billete de 50 euros, que lo tengo aquí en la mano y se lo, entre, se lo entrego aquí a Kim, es como si todos que estáis aquí presentes firmarais diciendo, efectivamente, yo tenía un billete de 50 euros, le comprobáis, cada uno de vosotros le vais viendo que es un billete auténtico, todas las medidas de seguridad, y ahora ese billete se lo acabo de dar a Kim. Y ahora el nuevo propietario es Kim. Por tanto tanto, yo ya no puedo gastar y ahora ya lo podrá gastar él. Y vosotros automáticamente haciendo actuando como notarios. Esa red que protege Bitcoin hace justamente esto. Pero con ciertas propiedades. Y es, no tienen por reconocer cuál es mi identidad. No tienen por qué conocer la identidad de Kim. Lo que sí que saben es que yo era el dueño original de esos 50 euros. Sí que saben que esos 50 euros eran auténticos. Se puede demostrar y no se pueden falsificar. Y ahora el nuevo propietario va a ser él. Es decir, no conoces quién es el origen, no conoces quién es el destino, pero en cambio sí que puedes autenticar la transacción y asegurar de que se ha realizado. Son características que de alguna forma tenemos que conocer. Por ejemplo, con el voto electrónico, que hemos tenido elecciones recientemente, si quisiéramos tener el voto electrónico y que esto funcionara bien, tenemos que tener la propiedad de que una persona pudiera votar desde su casa con simplemente el DNI electrónico, cosa que a día de hoy no se puede hacer, por desgracia, porque no solamente vale que autentiques que tú eres el propietario que tú eres tal persona y, por tanto, tú eres de capacidad de voto, de que es mayor de edad, etcétera, etcétera. No solamente vale eso. Tiene que ser que yo pueda mostrar que yo soy una persona que puede votar, ¿de acuerdo? Tiene que ser que yo dé mi voto, pero mi voto tiene que ser privado. No lo puede ver el resto del mundo, por tanto, tiene que estar cifrado. Y además verificable. Es decir, es cifrado, el resto del mundo no lo puede ver. Lo puede ver la mesa correspondiente que está recibiendo ese voto. Lo puedo computar con el resto, puedo hacer la suma de mi voto con, junto con el resto de personas. Puedo comprobar que mi voto suma y va a tal partido o tal otro, pero de forma independiente nadie de esa mesa ni siquiera está capaz de identificar que yo vote a tal partido o tal otro. Esas propiedades, por ejemplo, requieren que tengas autenticación, es decir, sepamos quién es la persona que está votando, privacidad y además verificación. Es que puedas verificar fácilmente de que efectivamente ese voto se ha contabilizado y ese, ese es tu voto y no es el de otra persona. En Bitcoin tenemos justamente esto. Es decir, con Bitcoin se podrían construir sistemas de este estilo. Son propiedades que realmente necesitamos para enviar dinero de un lado a otro. A día de hoy la única forma de hacerlo es siempre que las personas estén totalmente identificadas. Hay terceras partes que estén verificando constantemente que las personas están autorizadas para enviar dinero y solamente si tienen autorización lo puedan hacer si yo por ejemplo quiero enviar dinero y otra cosa es que esté bien o esté mal hacerlo pero yo quiero enviar dinero a Edward Snowden a lo mejor el gobierno de Estados Unidos no quiere porque consideran que esa persona ha revelado secretos militares de Estados Unidos y no quieren que yo le pueda donar dinero por supuesto una transferencia que yo le intente hacer la van a parar en seco si yo le envío dinero por PayPal por supuesto, nunca le va a llegar, etcétera, etcétera. pero si resulta que Edward Snowden sale un día en cualquier medio de comunicación y pone su, clave de, o sea, pone su dirección de Bitcoin cualquier persona como yo le puede enviar dinero y el no poder parar eso, el que eso no se pueda limitar, es grave. Es bueno, pero también tiene sus connotaciones, como decía antes, que son un poco a tener en cuenta. Entonces, esto obviamente de Bitcoin es algo totalmente disruptivo. Yo considero que es un arma muy potente, es una herramienta muy, muy potente, como lo de, como en su día fue internet y lo sigue siendo, pero se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Yo me acuerdo de los primeros inicios de internet que siempre nos decían cuidado con internet, que ahí solamente hay pornografía, hay pedofilia hay todo tipo de cosas malas, ¿no? Y hoy en día tu padre utiliza internet todos los días para mirar la cuenta del banco, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir que ha desaparecido todo ese aspecto negativo de internet? No, sigue estando. Esa parte sigue estando, pero no es la mayoritaria, ni siquiera lo era en su día. Pues con Bitcoin nos pasa bastante igual. Es como tener un cuchillo con el cual cortamos habitualmente carne pero no puedes evitar que alguien con ese cuchillo lo utilice para clavarse a otra persona. Se puede utilizar como un arma. ¿Por eso hay que prohibir la venta de cuchillos en Carrefour cuando tú te vas a comprar utensilios para, para la cocina? Pues quizá no, pues con Bitcoin pasa exactamente bastante igual. Es como decir que tienes una herramienta muy, muy potente con 50 propiedades, de las cuales hay algunas que se utilizan para este tipo de cosas. Y la parte negativa de Bitcoin en este sentido es la poca trazabilidad que se puede tener si uno quiere y que se puede utilizar para este tipo de, acto, de actos pero no es el uso mayoritario en absoluto y te da muchísimas ventajas, como, como hemos comentado. Lo quería comentar porque generalmente las noticias que se suelen recibir de Bitcoin generalmente son siempre negativas y quería explicar un poco el por qué. Si uno fuera un banco, estaría temblando y de hecho os aseguro que lo están, porque están viendo que dices, tengo un nuevo enemigo, un nuevo competidor, que de repente puede entrar en el negocio de remesas, el cual yo mismo tengo unos márgenes bestiales, puede eficientar las operaciones internas que hago dentro del banco, con operaciones como SEPA, SWIFT, etcétera, muchísimo más de lo que yo soy capaz, pero en cambio resulta que toda la normativa regulación, Basilea 3, etcétera, etcétera, y toda la regulación que le está aplicando los gobiernos, a la parte de Bitcoin no hay forma de meterle mano. ¿Cómo puedes asegurar que cumpla con las mismas reglas de juego? Entonces resulta que se nos vienen con una tecnología totalmente disruptiva que lo mismo que en su día Víctor Ren, por ejemplo, hizo con el tema de la música, discográficas, vídeos, etcétera, rompió parte del modelo, Ahora de repente viene una irrupción bastante grande que llega a la banca que llega sin llegar sin llegar a la, a la banca siglos. Porque la banca sigue funcionando un medio, un, digamos, de una forma bastante tradicional, desde hace muchísimos siglos, prácticamente la Edad Media. Hemos, hemos cambiado muy poquito. Y de repente viene algo que es totalmente rompedor. Y esta irrupción, por primera vez, llega a las masas y llega a los extremos, de tal forma que la innovación se produce en los extremos. Ya no solamente son unos pocos, unos pocos, unas pocas personas potentes que tienen el control. Y que deciden cómo se mueve el dinero, cómo se crea, cómo se destruye, cuáles son los tipos de interés que se pagan, etcétera, etcétera. Y tienen el control de una economía y de las personas, es decir, al fin y al cabo el trabajo de las personas que están haciendo se pagan en, en esa moneda. Sino que de repente ahora dejamos que se democratice completamente el dinero y las personas tengan la libertad completamente para utilizar su dinero como ellos quieran. Sin que nadie más les pueda poner cortapisas. Entonces es algo que, como digo, rompe. Es como acabamos de inventar la imprenta. Y lo sentimos mucho, pero la imprenta ya está inventada y ahora la gente puede empezar a, a leer la Biblia, pero no solamente en latín. La puede empezar a leer en su lengua del romance y por tanto puede empezar a interpretarla. Coño, pues se me ocurre, lo primero que hay que hacer será quemar a Gutenberg, porque ese invento fue tan revolucionario que por el hecho de que la Biblia se pueda empezar a leer en la lengua romance, la gente puede empezar a interpretarlo, empieza a poner en duda ciertos dogmas de fe que hasta entonces no existían, porque solamente el clero tenía acceso a ese conocimiento. Pues aquí ocurre algo parecido. Ahora, de repente, el que haya monedas como esta, criptográfica, con mucha más seguridad creo que, que te da el dinero fiat, con todo este tipo de propiedades, empieza a ponerte en duda que el sistema de reserva fraccionaria, el sistema de deuda que constantemente sigue sumando, sumando, los ciclos económicos de deuda, otra vez crisis, otra vez boom económico, otra vez crisis, etcétera, Funcionen como funcionan. Empiezas a poner en duda todo esto. Y cuando empiezas a tener alternativas y si te das cuenta que funciona mucho mejor, entonces es cuando uno empieza a romper los esquemas y desde luego Bitcoin, cuando uno empieza a entenderlo, la clave para saber si lo ha entendido o no lo ha entendido y yo, obviamente no espero que hoy ya se os encienda ese clic, es cuando uno de repente se enciende el clic y empieza a descubrir que, hostia, eh, este invento es totalmente revolucionario, o sea, te cambia todo. E empiezas a ver que cuando uno saca dinero de un cajero normal y corriente, empieza a verlo como si eso fuera el siglo pasado. Es como transportar el dinero de las diligencias, porque uno tiene que, que transportarse desde la costa este de Estados Unidos hasta San Francisco y tiene que ir con sus pertenencias y con su diligencia, con su dinero físico a llevarlo allí. Pues ahora tú vas a sacar dinero de un cajero, dinero que por supuesto fue más digital que los bitcoins, más virtual, porque existe tan solo un 3% en moneda impresa, el resto son unos y ceros, como lo mismo que los bitcoins que utilizamos todos los días. Ese dinero tú vas a tener que coger de un cajero, dinero que no existe, por supuesto, para tenerlo en mano y poder apagar en otro comercio. Es un poco absurdo. Pues empiezas a darte cuenta de ese tipo de aspectos que hasta ahora, seguramente, cuando no entras en Bitcoin, te cuesta te cuesta ver. Y llega un momento en que empiezas a darte cuenta de que el sistema en el que estamos, obviamente, no puede triunfar. O sea, lo que no sabemos es cuándo va a quebrar. Pero que va a quebrar es, es bastante evidente.